0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje eu vou resenhar um livro do Leonardo Mlodinov, que eu recomendo demais, porque foi o primeiro livro que eu li dele. Depois desse, eu li uh, O Pensamento Elástico, que está resenhado aqui. E eu vou colocar o link, para quem ainda não ouviu, nas descrições do, do episódio, na descrição. Mas hoje a gente vai falar do andar do bêbado, como o acaso determina as nossas vidas. Eu li esse livro em 2010, faz muito tempo já, eu morava no Brasil nessa época, por isso o livro está em português. E é um livro que eu recomendo demais. Apesar do estofo acadêmico, o Leonardo contribuiu como roteirista das séries MacGyver, que eu adorava. E quem, quem é da minha geração, ou talvez até um, um pouco mais novo, lembra do MacGyver, que era um super-herói. que ele era um, ele era um agente que encontrava soluções muito criativas, sempre com base na física e na química. E era tipo usar chocolate para é, parar o vazamento de algum elemento químico, de uma usina, ou alguma coisa assim, mas que sempre tinha fundamento na física e na química. E olha, quem estava por trás das explicações era o Mlodinov. E eram umas coisas muito, muito criativas mesmo. Depois ele também foi roteirista do Star Trek. E além disso, ele escreveu uma nova história do tempo, tendo ninguém menos que Stephen Hawking como coautor. Então o cara não é fraco mesmo. E o Mlodinov explica nesse livro a teoria da aleatoriedade de uma maneira que, como diria e aprovaria Einstein, até uma garçonete entenderia. É que o Einstein tem uma frase que diz que se você não consegue explicar uma teoria para uma garçonete, é porque você não entendeu direito a teoria. E ele não está desfazendo da garçonete, não. Ele está usando como exemplo, e podia ser qualquer outra profissão, alguém que não estudou física. Como eu Eu estudei um pouco de física na engenharia, mas eu não sou física, né? Então, não tenho conhecimentos tão aprofundados assim. Mas, mesmo assim, eu consegui entender boa parte do que ele explicou. Porque ele é muito didático. Nossa, e o cara não é fraco mesmo, né? Além de saber física, ele sabe escrever muito bem, chegar ao ponto de ser roteirista é uma coisa muito bacana. Mas vamos lá o que interessa. Bom, ele começa já destruindo os nossos mais sólidos paradigmas que costumam associar sucesso com competência. Segundo uma galera que se ocupa há anos, na verdade há séculos, em estudar as questões probabilísticas, o número de variáveis aleatórias envolvidas em qualquer situação da vida real é tão grande que nos seria impossível calculá-las, mesmo que tivéssemos todas as informações necessárias. Sim, o que ele afirma categoricamente é que não há uma associação simples e direta de que a empresa X vai indo bem por causa do talento e do brilhantismo do seu principal executivo. Ele tem que ser capaz, mas também precisa muito que os eventos aleatórios sobre os quais ele não possui nenhum controle, lhe sejam favoráveis. E a gente chama isso vulgarmente de sorte, né? Então, a pessoa tem que ser capaz, é claro. Mas se ele não tiver sorte, não adianta ser capaz. Então, o pessoal da meritocracia é... Não é só mérito, né, gente? Tem uma série de outros eventos aleatórios que são considerados e que não estão no controle da pessoa. Isso o Mlodinov, é, ele mostra categoricamente. Então, não tem questionamento. Isso aí é estatística e probabilidade. Então, meritocracia é uma coisa furada. Claro que tem pessoas muito talentosas que se esforçam, porém... Tem pessoas muito talentosas que se esforçam e dão com os burros na água e não dão nada. E morrem pobres, miseráveis e não conseguem desenvolver nada porque eles não tiveram o, o, o ambiente adequado para desenvolver esses talentos, né? Então, ele mostra uma série de exemplos muito convincentes e faz contas probabilísticas bem simples, que infelizmente não dá para a gente explicar aqui, né? para corroborar a ideia. Então, gente, a gente não está falando de achismo, a gente não está falando da opinião dele. Ele mostra, e ele, ele mostra matematicamente, por que, que o conceito de meritocracia não faz sentido. Se a gente for usar de uma maneira ampla, porque tem muitos eventos que são importantes para que aconteça o sucesso, e que a gente não tem controle sobre eles, por mais que a gente seja talentoso. E aí... A gente tenta ser de desesperadamente determinístico o tempo todo. Ah, se o filme fez sucesso, então é porque ele é bom. Se fulana se separou, é porque o marido a enganava. Se Beltrano não consegue se dar bem na vida, é porque ele é um fracassado. É rápido, é fácil, é simples e é errado. Ou, pelo menos, não é bem assim. Leonard explica que o nosso cérebro lida muito mal com a aleatoriedade. E mesmo nos processos lógicos e tomadas de decisão mais simples, a gente erra feio, porque vai sempre pelo caminho determinístico, que é o mais fácil, curto e aparentemente seguro. Quer um exemplo? Ele cita um caso famoso nos Estados Unidos, onde uma célebre física respondia a questões do dia a dia em uma coluna de jornal, e daí ela recebeu a seguinte pergunta. Num programa de auditório, o participante pode escolher entre três portas, atrás de uma há uma Ferrari, nas outras duas apenas brindes simbólicos. O participante escolhe uma e o apresentador abre a outra porta, mostrando que tem apenas um brinde. Depois ele pergunta se a pessoa quer trocar de porta ou não. A pergunta é vantagem em trocar de porta ou é melhor continuar na mesma? Isso é um típico problema de probabilidade estatística, né? Pois é, a física respondeu que, trocando de porta, as chances de ganhar são bem maiores. E ela foi virtualmente linchada. Ora, mas não, como assim? É óbvio que as chances são de 50%, pois só há duas portas, então tanto faz trocar ou não. Será? Será? Um raciocínio simples demonstra que o que parece correto à primeira vista não resiste a dois ou três neurônios trabalhadores. Eu vou depois no final é, ler a prova que ela coloca, tá gente? Vocês vão esperar até o final. E ela prova que a resposta dela está certa. Então, de acordo com as estatísticas do programa, apesar de aparentemente absurdo. Então, não, a gente não pode ir pelo senso comum. A gente tem que realmente pensar de maneira probabilística. Bom, o autor também conta um pouco da história, da matemática e da probabilidade, dos símbolos matemáticos e sobre como o conhecimento na área foi sendo desenvolvido lentamente com o tempo. Apesar da teoria da aleatoriedade ser inadequada para analisar a vida particular de cada indivíduo, ela se ajusta perfeitamente em situações onde as variáveis são controladas, como jogos, por exemplo, ou quando a gente precisa analisar fenômenos sociais. Com a ajuda de alguns cálculos, pode-se prever comportamentos com razoável precisão. É a presença inexorável da curva normal, ou o que a gente chama de curva de Gauss, que ela parece um sino, que no começo, do, nas, nas abas do sino, estão as, as, as ocorrências com menos probabilidade de acontecer. E no, na parte mais gordinha do sino, vai tá aumentando a probabilidade até que chega no auge dos eventos mais prováveis. Bom, ele mostra como o estudo nessa área é importante não só para quem faz previsão do tempo, mas também para juristas, médicos, policiais, administradores, corretores de seguros, jornalistas e qualquer pessoa que precise tomar decisões baseadas em análise probabilística, ou seja, todos nós. Apesar dos estudos cada vez mais avançados para entender como a mente humana percebe e processa a aleatoriedade, as conclusões, até o momento, indicam que as pessoas têm uma concepção muito fraca desse fenômeno. Não o reconhecem quando o veem e não conseguem produzi-lo ao tentarem. É isso mesmo. Desde os tempos imemoriais, o ser humano vem forçando a barra para explicar eventos que são, na verdade, completamente aleatórios. Já se apelou para deuses, explicações esdrúxulas de todo tipo magia, mal-olhado, mérito e até lógicas capengas e sem nenhum fundamento. O fato é que a gente não consegue lidar com isso. Só para citar um caso real, isso que é muito muito engraçado, a Apple teve que mudar o programa que embaralhava as músicas no iPod, na época do iPod, né? Porque hoje é o iPhone que faz isso. Porque num processo randômico de verdade, que era é o que eles chamavam de shuffle, né? Você Pegava uma playlist e escolhia shuffle que ele ia tocar, ele ia tocar o, as músicas numa sequência aleatória, num processo randômico. Mas, num processo randômico mesmo de verdade, existem ocasiões em que uma música se repete ou canções do mesmo artista são tocadas em sequência. Pois as pessoas achavam que isso era um defeito e a empresa teve que fazer com que a função ficasse menos aleatória para parecer mais aleatória, nas palavras de Steve Jobs. Ó que louco. Bom, no final das contas, a conclusão de Leonardo, que ele tira de tudo isso, é que o mundo em que a gente vive as influências aleatórias são tão importantes quanto as nossas qualidades e ações. Esse, na verdade, é o enunciado do, da teoria do acidente normal. Bom é que em sistemas complexos como as nossas vidas, deve-se esperar que fatores menores, que geralmente ignoramos, causem grandes acidentes em função do acaso. E acidentes não são coisas necessariamente negativas. Você pode conhecer o amor da sua vida porque esqueceu a chave de casa ou, ou perdeu o emprego porque um executivo indiano pegou a mulher dele com outro. Pode ficar famoso porque estava na mesma festa que a pessoa certa ou levar um tiro porque se abaixou para amarrar o tênis, enfim... São coisas totalmente aleatórias. Parece bem assustador, mas no final das contas, isso de forma alguma deve nos desanimar. A ação a tomar é continuar tentando, seja lá o que tivermos em mente, pois isso, inevitável e matematicamente, aumenta as nossas chances de atingir o objetivo. Mesmo um dado viciado tem chances de cair em números pouco prováveis. O que a ciência da aleatoriedade recomenda é jogá-lo repetidamente até conseguir. Então, mesmo que seja pouco provável que você consiga fazer alguma coisa, se você tentar mais vezes, a probabilidade de você conseguir vai aumentar. Isso é matemático. Além do mais... Mesmo que nós não consigamos calcular as probabilidades do acaso por causa do excesso de variáveis, sempre há a possibilidade de se levar em conta a famosa frase de Einstein, que Deus não joga dados. Que é um mistério, né? Então só me resta desejar boa sorte. Pois é, agora, conforme prometido, vamos revelar. A resposta do problema das portas para quem estava curioso, Ele esperou até o final para isso. Pois é, a Marilyn Foss-Savant, que é, é ela apareceu no livro dos recordes, porque ela é a pessoa com maior QI já registrado no planeta, que é de 228. Ela deu essa resposta de que fazia diferença sim que eu trocasse de portas é, para ter maior proba probabilidade de acertar. Então, vamos, vamos lembrar, né? a gente tenha, tinha um programa de auditório e eram três portas. Numa delas tinha uma Ferrari, ou uma coisa muito valiosa, e nas outras duas tinha só brindes. Então, o apresentador, que sabe onde está a Ferrari, abre, é, pede para você escolher uma delas. Você escolhe. Aí ele pega as outras duas que estão fechadas e abre uma delas. Então, sobraram duas fechadas, a que você escolheu e a outra. Então, ele pergunta se você quer trocar de porta. Segundo a Marilyn, é vantajoso você trocar porque existe uma probabilidade maior de você acertar. Ela foi linchada por causa disso, inclusive por matemáticos, colegas, PHDs, e todo mundo... É, nossa, foi muito revoltante o caso. Foi uma polêmica muito grande nos Estados Unidos. E aí, vamos ver qual é a explicação para ela por que é vantajoso trocar de porta. Pois é. Nós estamos de frente para três portas. Atrás de uma delas tem uma Ferrari. Atrás das outras tem dois brindes. E aí a gente escolhe... Pois é, a gente escolhe a porta número 1, um, por exemplo. No espaço amostral, em estatística, a gente tem três resultados possíveis. Ou a Ferrari está atrás da porta 1, um, ou, tá ou a Ferrari está atrás da porta 2, ou a Ferrari está atrás da porta 3. Só tem essas três possibilidades. Eu escolhi a 1. Um. Vamos supor... Cada uma dessas possibilidades tem probabilidade de um terço de acontecer. Como estamos pressupondo que a maior parte das pessoas gostaria de ganhar a Ferrari, a primeira probabilidade, a primeira possibilidade é a vencedora, e a, e a gente teria feito a escolha certa, que é de um terço. Bom, talvez, teria um terço de chances de acertar. A seguir, segundo o problema, o apresentador que sabe o que está atrás de cada porta abre uma das portas que nós não escolhemos, revelando uma das sei lá, revelando um brinde. E aí ele abre essa porta e aí o apresentador, a, a grande sacada que faz toda a diferença é isso. O apresentador ele sabe onde está a Ferrari e ele abriu uma porta que ele sabia que não ia estar tá a Ferrari. Portanto, não se trata de um processo completamente aleatório. A gente tem dois casos aqui a considerar. O primeiro é que aquele em que a nossa escolha inicial foi correta, que é um, a probabilidade era de um terço no, no início, e vamos chamar esse cenário de chute certo. O apresentador agora vai abrir aleatoriamente a porta 2 ou a porta 3. E se decidimos mudar a nossa escolha, em vez de nos deliciarmos com a Ferrari, a gente vai ter só os brindes e vai ficar revoltado. No caso do chute certo, é, mudar, é melhor a gente não mudar a nossa escolha. Mas a probabilidade de que caíamos no caso do chute certo é de apenas um terço. Lembra lá no começo. Não mudou. No outro caso que devemos considerar é aquele em que a nossa escolha inicial estava errada. Existem dois terços de probabilidade de a nossa escolha inicial estar errada. Porque de três chances... Se eu chutar certo, só um terço de chances de dar certo. Então, vamos chamar esse cenário que é a maior parte, a mais, o mais provável de chute errado. A chance, então, de que a gente tenha errado o nosso palpite, como eu falei, é de dois terços. Portanto, o caso do chute errado é duas vezes mais provável que o do chute certo. Bom, no caso do chute errado, a Ferrari está atrás de uma das portas que nós não escolhemos. E o brinde está atrás da outra porta não escolhida. Ao contrário do que acontecia no caso do chute certo, nesse caso o apresentador não abre aleatoriamente uma das portas não escolhidas. Como ele não quer revelar a Ferrari, ele escolhe abrir justamente a porta que não tem a Ferrari. Em outras palavras, no caso do chute errado, o apresentador intervém no que até agora foi um processo aleatório. Assim, o processo não é mais aleatório. O apresentador usa o seu conhecimento para influenciar o resultado, violando a aleatoriedade ao garantir que, se mudarmos a nossa escolha, ganharemos o nosso carro vermelho. E, em virtude dessa intervenção, se estivermos no caso do chute errado, ganharemos se mudarmos a nossa escolha e perderemos se não a mudarmos. Então, só resumindo, se a gente estiver no caso do chute certo, que é a probabilidade de um terço, a gente ganha se mantiver a escolha. Se estivermos no caso do chute errado, que a probabilidade é de dois terços por causa da ação do apresentador, a gente ganha se mudar de escolha. Então, é muito mais provável que a gente ganhe se a gente mudar a nossa escolha. Deu para entender? Acho que agora ficou mais claro, né? A explicação ficou longa, mas faz todo sentido. E porque o processo não é aleatório, como ela, ela demonstrou. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e espero que vocês voltem no próximo episódio e que curtam bastante os livros do Mulodinov, que eu gosto demais. A gente vai... vai eu ainda estou com uma lista de livros aqui para ler sobre sistemas complexos e, e, inclusive, novos livros aí que estão surgindo, mas, por enquanto, eu acho que esse aqui é uma boa base para quem quer começar a, a pensar no, no tema porque é a base de estatística e probabilidade, é uma coisa muito, muito interessante. Então, chega de adivinhações, vamos trabalhar com números, porque aumenta muito a nossa probabilidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Sempre lembrando que você pode ouvir todos os episódios, sugerir, criticar, deixar comentários, inclusive comprar o livro no minhainstantecolorida.com Se você comprar o livro, por favor, use o link que está lá dentro da, do minhainstantecolorida.com porque a gente ganha uma pequena, simbólica é, percentual do valor do livro que ajuda a manter o site. Até agora a gente não está com muito sucesso na venda de livros, mas sempre ajuda, né? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!